1: Mun vanhemmat on ollut tosi nuoria silloin, kun olen syntynyt. Äiti on täyttänyt 18. Isä oli muutamaa vuotta vanhempi. Äidillä oli hyvin traumaattinen lapsuuden perhe. Siellä oli köyhyyttä, mielisairautta, alkoholismia, ja väkivaltaa. Ja ne kaikki asiat oli käsittelemättä siinä vaiheessa, kun äiti tapasi isän ja rupesivat hyvinkin nopeasti rakentamaan perhettä yhdessä. Vuosien varrella äiti kyllä monen kertaan puhuja aina siitä, että vuotta ennen syntymää hän oli saanut keskemmenon ja se olisi ollut poika. Että siellä kuitenkin oli ikään kuin läsnä sellainen poika, joka ei koskaan syntynyt ja jota oltaisiin kovasti haluttu. Muistan parhaiten lapsuudesta jotenkin sellaisen pelon ja jännittyneisyyden. Ja se kaikki oli tietenkin normaalia. Varsinkin kun ei ollut oikein mitään muuta mihin verrata. Ja meidän elinpiiri oli aika suppea. Oltiin lähinnä tekemisissä äidin vanhempien ja sisarusten kanssa. Ja sielläkin usein latrattiin viinan kanssa. Ja jollakin tavalla se, mitä en silloin tiennyt masennukseksi, niin oli läsnä. Mutta että kun se oli niin tuttua, niin ei sitä edes ajatellut, että siinä olisi mitään vikaa. No parhaiten ehkä on jäänyt mieleen ne riidat. Se oli joko sellaista kepeää leikkisää, kenties ilkeääkin vitsailua tai sitten riitoja ja yleensä ne riidat lähti siitä, että äiti jostakin aivan yhtäkkiä. Ja kukaan ei koskaan voinut tietää etukäteen, että mistä se oikein polttaa perensä tällä kertaa. Ja sitten isän äiti yhtäkkiä kuoli. Isä sulkeutui ja äiti alkoi juoda enemmän. Ei enää oikein riittänyt aikaa eikä energiaa myöskään tutustua ihmisiin ja olla tekemisissä äidän kanssaan. Se alkoi olla kaiken kaikkiaan aikamoista selviytymistaistelua. Mun teiniässä se on varmaan ollut kaikkein pahimmillaan. Äidillä on ollut kolmenkympin kriisi. Hän ei olisi halunnut olla äiti ollenkaan. Olisi mieluiten ollut vain mun kaverini. Mä aloin lintsaata koulusta. Aloin itse polttaa. Äiti poltti. Hän usein räyhäsi siitä, että kun me isän kanssa ollaan niin täydellisiä, että me ei juoda eikä polteta. Ja mä yritin tietysti kaikkeen jotenkin näyttääkseni, että katson nyt, että minä juonia poltaan, että kelpaisinhan mä nyt kuitenkin sulle kelpaisinhan. 14 vanhana vedin myöskin itse ensikännit. että niillä, niillä samoilla keinoilla mentiin, mitä oli lapsuuden perheestä opittu. Äidillähän alkoi aika varhaisessa vaiheessa tai joskus mun iässä olla itsemurhayrityksiä. Ja mä muistan alkuun, että mä oon sitä, että äiti kuolee. Sitten kun mikään ei ole muuttunut, kaikki on vain jatkunut Entisellä niin mä oon alkanut toivoa, että se kuolee. Mulla on lähinnä nyt mieleen se, että ambulanssi saattoi käydä kenties yöllä. Tai sitten kun mä olin jo muuttanut pois kotoa, niin mulle vaan kerrottiin, että äiti oli taas ollut sairaalassa. Tai joskus äiti näytti mulle rannettaan, että... Hän, hän oli halunnut viiltää sen auki, mutta ei ollut sitten kuitenkaan uskaltanut ja siihen oli sitten joku hoitaja laittanut laastarin. Ja... Mun mielestäni hän lähinnä haki myötätuntoa minulta. Että hän varmaan jollakin tavalla ymmärsi sen, että se hänen arvaamaton ja äkkipikainen käytöksensä ärsytti. ja Se tietysti on tuntunut pahalta, että kun tytär käyttäytyy- sitten kenties vihamielisesti, niin hän on halunnut jollakin tavalla hakea myötätuntoa, että katso nyt, kun musta tuntuu näin kauhean pahalta, että, että hän voi olla mulle vihainen, kun musta tuntuu pahalta. Ja sitä en muista, missä vaiheessa hän on sitten lähtenyt mielenterveystoimistoon puhumaan asioistaan, mutta mulla oli jotenkin se kuva aina, että siitä ei kauheasti ollut mitään hyötyä. 18-vuotiaana mä menin sairaala-apulaiseksi Auroran sairaalaan töihin. Muutin sinne soluasuntoon, mutta ne ahdistukset ja pelkotilat oli silloin jo niin voimakkaita, että olisi varmaan tarvinnut ulkopuolista apua. Tuntui, että mä en oikein pärjää ja muutin sitten takaisin kotiin. Mä muutin jokuisia kertoja pois ja takaisin kotiin, pois ja takaisin kotiin. Mä olin 23, kun Ansku syntyi. Me oltiin seurusteltu puolisen vuotta hänen isänsä kanssa. Ja mun ystävä oli käymässä ensimmäistä kertaa eläessään siinä kaupungissa. Ja lähdettiin sitten baariin ja tutustuttiin pariin mieheen. Ja toinen näistä oli sitten tämä kun tuleva isä. Mä olen jälkikäteen tajunnut sen, että se on ollut hyvin läheisriippuvainen suhde ainakin minun puoleltani. Että kun niitä turvallisia läheisiä ihmissuhteita ei ole oikein ollut, niin sitten ne kaikki toiveet ja odotukset latautuivat yhteen ihmiseen. Ja samaan aikaan oli ihan sietämätön hylätyksit tulemisen pelko ja mä olin ihan varma, että se mies minut jättää. Ja näin siinä sitten raskausaikana toki kävikin, mutta siinä vaiheessa, kun mä ilmoitin, että olen raskaana, niin mies sitten ilmoitti, että, että, että hän ei halua lasta. Ja yritti puhua ympäri aborttiin, ja kun en suostunut, niin sitten jätti minut. En itse asiassa edes tiedä, minkä takia, mutta mulla oli alusta asti hyvin selvää se, että tästä lapsesta en halua luopua. No, Ansku oli ensinnäkin yliaikainen. Mulla kävi muistaakseni parikin kaveria sitten mun luona oleilemassa muutamia päiviä, että olisivat tulleet synnytykseen mukaan, kun tuleva isä ei luonnollisestikaan ollut tulossa. mutta otettiin kahden viikon jälkeen sairaalaan sisään ja Olin siellä sitten neljä päivää, kunnes Ansku lopulta syntyi. Mulla oli ollut mielikuva siitä, että vastasyntyneet on ryppyisiä punaisia silmät kiinni. Ne huutaa ja Ansku ei ollut mitään sellaista. Ansku ei ollut punainen, ei huutanut. Oli sylissä ja... Valtavat silmät olivat auki ja suu auki ja katse harhaili ympärinsä aivan, kun hän olisi ihmetellyt, mihin hän on tullut. Huolimatta siitä, että meillä oli tosi vaikeat ja tulehtuneet välit, niin itse asiassa mun vanhemmat olivat silloin sen viikon aikana tulleet käymään siellä ja he odottivat sairaalassa. Siinä kävi niin, että kun mä sain rintatulehduksen ja olin tosi kipeä ja tosi voimaton, niin mä muistaakseni menin viikoksi tai pariksi johonkin ensikotiin tai vastaavaan. Ja sieltä he sitten olisivat mielellään lähettäneet mut ukin ja mummin luokse. Kun uki ja mummi niin kovasti odottaa siellä pikkuista ja kovasti haluisivat auttaa hoitamisessa. Ja mä yritin henkilökunnalle sanoa, että... Et äiti juo, äiti on arvaamaton, että emme voida olla siellä, että me voidaan olla muutama päivä, mutta sen jälkeen aivan takuu varmasti tulee aivan hillitön känniriita. Niin se taisi kuitenkin käydä, että me jouduttiin sitten vanhempien luokse menemään. Mutta yhdenkin kerran, kun hän osasi jo kävellä, ja mä olin silloin, silloisessa kotikaupungissa, soitin sitten äidille, että no miten menee, niin Äiti, äiti oli tai vanhemmat olivat hankkineet uuden langattoman puhelimen ja äiti oli sen kanssa kävelemässä noin sadan metrin päähän naapuriin ja mä tietysti hädissäni kysyin, että no missä Aansku No tossa se kävelee, kyllä ei tässä kato mitään. Ja mä tajusin että se on aivan ympäripäissään siellä ja soitin sitten mun hyvälle ystävälle, joka asuu myöskin Etelä-Suomessa että pääsetkö hätiin että mutsi on kännissä ja Mä en voi luottaa siihen, ei se pysty lasta hoitamaan siellä. Ja hän sitten kävi hakemassa ansi pois. Mä olin varmaan aika vihainen kaiken kaikkiaan. Kyllä, mä äidille vuosikausia kannoin kaunaa, kun en ymmärtänyt, että hän oli alkoholisti ja hänellä oli mielenterveydellisiä ongelmia. Että hän ei voinut sille omalle käytökselleen yhtään mitään ja että hän kärsi siitä yhtä lailla itsekin. Mutta että anskuhan muutti sitten eskari ikäisenä isälleen. Sen piti olla väliaikainen ratkaisu, mutta se sitten jäikin pysyväksi. No, hän oli, oli kyllä anskun kanssa tekemisissä ihan pienestä pitäen, mutta että hän oli tavannut nykyisen vaimonsa noin tai he rupesivat seurustelemaan noin kuukausi sen jälkeen, kun me erottiin. Uusi tyttöystäväkin tuli sitten aika nopeasti raskaaksi. Tytöillä on viisi kuukautta suurin piirtein ikäeroa. Kyllähän mä tunsin aika aika luokan kansalaiseksi, että lasta ei haluttu minun kanssani, mutta jonkun muun kanssa kylläkin. Ja sitä piti sulatella siinä loppujen lopuksi varmaan useampi vuosi. Että vaikka oltiin tekemisissä koko ajan ja olin myöskin tämän äitipuolen kanssa tekemisissä, niin ei se mitenkään kauhean helppoa ollut. Mutta sitten ajattelin myöskin, että se on tärkeää, että Anskulla on hyvät välit isänsä kanssa. Mutta että Ansku muutti sitten eskari heille, koska mä ajattelin, että mä itse opiskelin silloin vieraalla paikkakunnalla. Meidän opiskeluajat oli hyvin epämääräisiä. Mulla ei ollut turvaverkostoa siellä omasta takaa. Toisin sanoen, Anskun olisi pitänyt aina välillä olla myötäkin vieraassa perhepäivähoidossa. Niin sitten mä ajattelin, että kun isän luona on kuitenkin perhe, jossa on pari lasta, niin se on ehkä Anskulle parasta sitten olla siellä mieluummin kuin jossain ventovieraalla hoidossa. Kyllä me isän kanssa jonkun verran puhuttiin, mutta paljon se oli lähinnä sitä, että isä halusi käydä läpi niitä edesottamuksia, että mitä äiti oli kännipäissään tehnyt. Sitten näitä oli taas vihanen siitä, että isä oli mulle kertonut, koska se ei minulle kuulemma kuulunut. Vuosien varrella riidat oli pahentunut ja tuli myös käsiksi käymisiä ja kännissä kaatumisia ja... Välillä soittelivat itselleen tai toiselleen, toisilleen, milloin poliisia ja milloin ambulanssia. Mutta kyllä sitä varmaan aina sitten miettii, että tuleeko joku puhelu, meneekö kaikki ihan hyvin. Ja myöskin muutamia kertoja silloin, kun Ansko on ollut pieni ja mun kanssani siellä ukin ja mummin luona. Mä, mä en itse asiassa varmaan koskaan tajunnut kunnolla sitä, että en, ennen kuin vasta muutamia vuosia sitten, kun Askun kanssa puhuttiin että, siitä, että hänen oma kokemuksensa ukistaa ja aina oli se, että heillä oli hyvät välit ja hänen oli hyvä olla siellä heidän kanssaan, koska mulla oli taas ollut niin eri kokemukset, kun Askunkaan ei tietysti ole tajunnut sitä, että, että minkä takia mulla on kenties ollut huonot välit äitini kanssa, koska hänelle ne ihmiset on näyttäytynyt ihan eri tavalla. Kyllähän siihen jollakin tavalla tottuu, että kun sitä riitaa on vuosikausia ja aina yhä uudelleen, niin, niin, niin kyllähän siitä tulee sillä lailla normaalia, että vaikka se ehkä ahdistaa ja suututtaa, kun äiti soittelee kännipäissään ja ensin on ihan mukava ja sen jälkeen haukkuu pystyyn. Ja huus mulle suoraa huutoa siitä, että isä on hänen aviomiehensä. Mä en tiedä, että oliko häneltä jotenkin kadonnut se ymmärrys siitä, että isä oli minun isäni. Toki kun äidillä käsittääkseni oli myöskin vaikeita seksuaalisia kokemuksia jo aika pienenäkin. Enkä tiedä kuinka paljon hän niitä pystyi käsittelemään, niin mä epäilen, että nekin on heijastuneet sitten siellä viimeisinä vuosina ja... Sieltä on tullut kaiken maailman uskomuksia ja epäilyksiä ja omien kokemuksien siirtämistä muille ja ties mitä. Niin ja kyllähän he eroskin jossakin vaiheessa. Oisinko minä ollut joku vähän alle 30, he olivat jonkun aikaa asumuserossa ja isällä oli joku toinen nainenkin. Ja mä ajattelin, että nyt vihdoinkin että el- elämä muuttuu, mutta eihän vanhemmat sitten pääseet irti toisistaan. Ja se toinen nainenkin katosi kuviosta. Sitten mä joskus myöskin vuosien varrella isälle sanoin äidistä, että pistä se akka niskaperse otteella pihalle. Että joko se juo ittensä sillan alle tai sitten se ponnistaa sieltä pohjalta entistä ehompaan elämään. Mutta että en tietysti ymmärtänyt myöskään sitä, että isä oli täysin lähes riippuvainen ja täysin riippuvainen äidistä. Äiti jossain vaiheessa kertokin sitä, että isä oli nuorempana häntä uhkailut, että jos äiti hänet jättää, niin hän tappaa itsensä. Ja itse asiassa siinä kävikin niin, että sitten kun he loppujen lopuksi ihan virallisesti erosivat, äiti oli samasta talosta, mutta eri rapusta hankkinut itselleen asunnon, niin erosta meni pari kuukautta, kun isä päätyi itse murhaamaan. Mä muistan sen, että kun mä olen itse viikoinen isän kuolemaa tippunut Tikkalta töissä, opiskelin maalariksi silloin ja tarkoitus oli jatkaa oppisopimuksella niitä opintoja ja sitten putosin Tikkalta Rannen murtua. Isä oli eturauhasen syöpähoidoissa samaan aikaan omalla tahollaan sairaalassa. Me viestiteltiin silloin kyllä niinä päivinä ja... Temppailtiin toisiamme. Mun ranne jouduttiin leikkaamaan kahteen kertaan. Ensimmäinen korjauspetti Ja silloin kun me viestiteltiin, niin isä jossain vaiheessa totesi, että ensimmäistä kertaa elämässään hänestä tuntuu siltä, että vaimo ja tytär on hänen tukenaan. Isä oli edellisenä iltana koti- tai päivänä kotiutunut sairaalasta. Hän laittoi mulle kotoa viestin, että vähän kirvelee katetrista johtuen, mutta eiköhän se siitä suttaannut tekstaillaan huomenna. Ja mä vastasin sille ja silleen vähän vitsailen, että elä suutta ole ihmisiksi. Ja kävin sitten kaikessa rauhassa nukkumaan. Sitten aamulla aikaisin mä huomasin, että äiti oli yrittänyt soittaa jättänyt puhelin viestiä ja jättänyt puhelinvastaa ja viestiä. Kun mä kuuntelin sen, niin se sanoi ihan iloisella äänellä, että mä tässä moi, soitatko kun pystyt? Hän ja mun puhelimen akku oli tosi vähissä, pyysin hoitajalta laturia huoneeseen. He ei sitä halunneet antaa. Mä laitoin äidille viestin, että mä annan mun puhelimen sinne hoitajien huoneeseen ladattavaksi juksikun aikaa ja soitan sen jälkeen. Saman tien äiti soitti mulle, että isä on tehnyt itsemurhan viime yönä, että hän on hypännyt parvekkeelta. Ja sen tunteen kyllä muistan, kun se kauhu valahti läpi ja hetken aikaa tuntui siltä, että mä sekoan aivan täysin, että nyt ei, tä, tätä mä en pysty yksinkertaisesti ottamaan vastaan. Ja sit, mutta sitten mä olin myöskin yllättynyt siitä, että vaikka mä olin valmiiksi sairaalassa, niin se tuki jotenkin, mitä sain, niin oli tosi vähäistä. Mä pääsin vähäksi aikaa juttelemaan, todella kyllästyneen näköisen sosiaalihoitajan kanssa, joka näytti siltä, että sitä ei todellakaan voisi vähempää kiinnostaa. Ja hän kysyi multa, että haluisitko puhua papin kanssa. No en halunnut, kun ajattelin, että itsemurha katsotaan olevan syntiä, en todellakaan kaipaa sitä, että joku tulee raamatulla hakkaamaan päähän. Tässä tilanteessa tänä päivänä ehkä ymmärrän paremmin, että siitä olisi ihan oikeasti voinut olla apua ja tukea. Ja seuraavana päivänä hän jo kotiutettiin sieltä ja siinä vaiheessa lääkäri pyöritteli papereita kädessään, että kun sulla olisi nyt tämä psykiatrinen konsultaatio, niin mitä me nyt tämän kanssa tehdään. Ja sitten totesivat, että no ehkä he laittaa sen psykan että sieltä sitten otetaan yhteyttä. Ja lähdin sitten näidin avuksi Savonlinnaan. käsikirurgia ei suositellut niin tuoreen Leikkauksen jäljiltä matkustamaan, mutta mä totesin, että mulla ei oikein ole vaihtoehtoja, että äiti ei nyt pärjää, että mun on pakko mennä. Alussa varmaan päällimmäinen tunne oli lähinnä suru ja epäusko, koska äidillä oli ollut niitä useita yrityksiä aikaisemmin. Ja isällä mun tietääkseni vain yksi. Toki voi olla, että niitä oli ollut ehkä yksi ainakin enemmän, josta ei ole mulle kerrottu. Mutta Mutta isän isän kuolemasta itse asiassa oli yllättävän kova syyllisyys. Kun mä olin aina ollut se isän tyttö jollakin tavalla niin mulla oli sellainen tunne, että mun olisi pitänyt työtä pelastamaan isä. Ja mä muistin itse asiassa, että joskus viimeisinä aikoinaan, kun hän soitteli mulle kännipäissään ja pyysi apua juomisensa lopettamiseen, mä totesin hänelle kyllästyneenä, en tiennyt Aasta mitään, mutta olin kuullut, että jos on alkoholin kanssa ongelmia, niin sinne voi mennä. Totesin isälle, että me ei johki Aahan. Ja mä muistan, kun hän mulle sanoi, että en mene, kun mulla on asioita siellä taustalla selvitettävänä, kun mä saan ne selvitettyä, niin loppuu juominen. Meni pari kuukautta, kun isä tappoi itsensä. Että. Sitten oli kaikki asiat ratkaistu kertalaakista. Ja mutta se oli aika kova se tunnemyrsky ensimmäisenä kuukausina. No hän oli jättänyt sitten äidille itse asiassa sellaisen lyhyen humalaisen kirjoitusvirheisen viestin. Ja jos mä siitä riisun kirjoitusvirheet pois, niin siinä paperilla luki. Näin teit mulle. Miksi on vaikeaa työntyä? Mua tarvii enää vedättää, elä elämääs. Alkuunhan se oli enemmän sitä myrskyä ja jojoilua, että yhtenä hetkenä oli iloinen siitä, että isän ei tarvinnut kärsiä ja seuraavana hetkenä oli sietämättömän vihainen siitä, että minkä mulle teki, että kuinka se niin kuin kehtäisi ainoalle lapselleen tehdä tämän. Ja sitten taas tuli joku tolkuton suru kenties, ja vaan itki aivan hillittömästi. Ja... Tosi paljon niitä tapahtumia kävin mielessäni läpi ja mietin isää siellä parvekkeella yksin viimeisinä hetkinään. Kyllä äiti mun mielestä koki jonkinlaista syyllisyyttä siitä ja sitten toisaalta yritti taas selittää sen pois jollakin tavalla, että no eihän se hänen liittynyt millään tavalla. Itse asiassa isän kuoleman jälkeen äiti yritti kovasti valkopestä menneisyyttä omalta kohdaltaan ja ruveta kaunistelemaan asioita, että, että hän ei ole tehnyt sitä ja hän ei ole tehnyt tätä, mutta isä sen sijaan, että hän alkoi jotenkin niitä omia vanhoja tekojaan vierittää isän niskoille. Ja sitten melkeinpä hermostui, jos minä en uskonut tai yrittin väittää vastaan. Niin... Mä, mutta en tiedä sitten, oliko niin, että hänellä oli niin kova syyllisyys, että oli pakko jollakin tavalla yrittää saada selitettyä asiat toiseksi, mitä ne oli. Mä kuvittelin, että äiti alkoi päästä yli isän kuolemasta. Hän oli ehkä vähän paremmilla mielin. Siellä oli ollut yksi ainakin suunniteltu, tai hän oli harkinnut itsemurhaa ainakin, oliko ottanut jonkun verran viinaa ja pillereitä vai vain meinannut ottaa, mutta soittanut sitten itselleen apua. Mutta että, hän sanoi, että hän on hakenut asuntoa Etelä-Suomesta, hän muuttaa takaisin tänne päin ja kuulosti siltä, että hän rupesi muutenkin miettimään elämää eteenpäin. Ja mä ajattelin, että pahin on varmaan nyt jo mennyt ohi. Että kyllä se tästä sitten pikkuhiljaa, kun äiti muuttaa tänne päin. Ja jos äiti vaikka saisi kunno- kunnollista apua tai hakisi ja suostuisi ottamaan sitä vastaan, niin kaikki ehkä pikkuhiljaa rupeaisi korjaantumaan. Ansku oli mun luona käymässä silloin. Äiti ilmoitti yhtäkkiä, että hän tulee mun luokseni yöksi ja sitten Askun kaveri oli tulossa meille yöksi myöskin. Ja kun mä asun yksissä, niin mä sanoin, että mulla ei nyt kyllä riitä patjat, että, että, että sä et nyt valitettavasti mahdu tänne. Ja äiti ratkaisi sen sillä tavalla, että hän nukkui sitten siinä pakettiautossaan, isältä jääneessä pakettiautossa, pihassa yön. Ja hän nousi jo kuuden aikaa naamulla suihkuun ja oli tosi kauan ja laittautui tosi nätiksi. Ja mä vähän ihmettelin sitä, että se on jotenkin tosi outo. Mä en oikein osannut sanoa, että millä tavalla outo, mutta tosi outo. Ja sillä aikaa, kun mä sitten askun kaverin vein kotiinsa ja niin haettiin askun tavaroita sieltä paikasta myöskin, niin äiti oli sitten käynyt isän haudalla viemässä sinne kesäkukkia. Ja sitten mä muistan, että hän oli hirveän haluton nostamaan Anskun reppua kyytiin. Ja mä kysyin sitä muutamaan kertaan ja sanoinkin, mä tein koko ajan jotain muuta siinä itse. Ja hän aina lupasi eikä nostanut ja niin kun hermostunkin siitä taas vähän sen, että no mitä tämä nyt on, että miksei nyt on vertaa voi tehdä. Ja mutta tajusin sitten vasta myöhemmin, että hän ei varmaan olisi halunnut, että asku on siinä autossa, että hän on jo tiennyt silloin, että se tulee olemaan hänen viimeinen matkansa. Ja sitten hän myöskin poikkeuksellisesti kysyi, että haluanko minä ajaa. Hän ei yleensä koskaan halunnut istua mun kyydissäni. Ainoastaan silloin harvoin, jos känni kuskia, kun minä satoin olemaan lähettyvilläni. Niin... Silloin muuten hän ei ikinä halunnut, että minä ajan. Ja sitten lähdettiin ajelemaan. Meidän oli tarkoitus käydä ensin hänen äitinsä luona, sitten viedä ansku, sitten mä olisin vienyt äidin kotiinsa ja olisin ottanut pakettiautoa siitä käyttööni. Ja siinä matkalla äiti rupesi haastamaan Riitaa. Ja se ei ollut mitenkään kauhean vaikeaa mun kanssa haastaa Riitaa. Meillä oli niin tulehtuneet välit, että helppo oli hänen saada mun niin Riitaa aikaiseksi. Hän muun muassa sytytti tupakan siinä autossa, vaikka tiesi, että... Meikumpikaan, no ansku luonnollisestikaan 11-vuotiaana polttanut, mutta minäkään en ollut vuosikausiin polttanut enää. Ja pysäytinkin sen auton ja heitin sen tupakan pois ja stumppasin. Ja ole, oli edelleenkin jotenkin outo ja jatkoi riis, riidan haastamista. Ja mä muistan, että mä päätin mielessäni, että tällä kertaa mä en anna sen päästä niskan päälle. Tällä kertaa mä en anna sen ihmisen voittaa. Ja mä Totesin hänelle, että Sä asetat aina itsesi jonnekin tolpan päähän, mistä Sä tuomitset meitä tavallisia kuolevaisia. Ja äiti Tokas sillä tietyllä vittumaisella äänellä vainni ja hyppäsi ulos autosta. Sain pysäytettyä auton, soitin hätäkeskukseen tai no Revin puhelimen Askun käsistä. Asku oli yrittänyt siinä pilata ja olla niin kuin me ei, niin ei oliskaan, kun äiti ja mummi riitelee. Ja sain soitettua hätäkeskukseen, ja siellä mies yritti inttää mulle, että mun täytyy mennä katsomaan, että missä kunnassa äiti on, ja mä sanoin moneen kertaan, että mä en voi mennä, mulla on alaikäinen hysteerinen lapsi tässä, mä en voi mennä. Mutta että meidän eteen pysähtyi auto, jossa oli kolme vanhempaa rouvaa, meidän taakse pysähty auto, jossa oli kolme nuorempaa naista. Ja nämä nuoremmat naiset sitten, mä taustapeilistä näin, että he oli siellä äidin luona, niin varmaan ovat soittaneet sitten ambulanssin, kun hätäkeskuksen ihminen lakkas intämästä mun kanssa ja ilmoitti sitten, että ambulanssi on tulossa. Yes. Mä, mä tiedän, että me ollaan oltu ehkä noin 50 minuuttia siellä tiepuolessa, mutta siitä on hyvin katkonaisia muistikuvia. Ansku ei poistunut kertaakaan autosta. Mä pidin siitä huolen, että hänen ei tarvitse tulla katsomaan. Mä ajattelin, että mä en halua, että hän muistaa sitä, tai, että sitä näkyä, mikä siellä on. Ja ne vanhemmat rouvat... Juttelin mukavia aaskun kanssa ja antoivat vettä ja pitivät seuraa. Ja poliisit tultuaan, en ymmärtänyt, että pelasivat aikaa jotenkin, mutta kyselivät ajokorttia ja rekisteriotetta ja puhalluttivat muistaakseni myöskin. Ja aina sitten välillä vetäytyivät keskenään tupisemaan ja katselivat minuun päin. Ja jupisivat jotakin ja sitten taas tultiin, kysyivätkö vielä äidinkin ajokorttia. Ja Ja mä ihmettelin, että mitä tässä nyt on. Ymmärsin vasta jälkikäteen, että he yrittivät jollakin tavalla saada mut ymmärtämään varmaan, että että mua ei voi päästä rattiin, mutta eivät sanoneet sitä, että että sinä et pystynyt ajamaan, pystytkö hankkimaan jonkun tänne vai et joka vie teidät pois, vaan kysyivät, että no, mitä, sä, me, että mitä että sä meinaat tehdä nyt? Mä että no mitä? Että ei meillä ole enää mitään syytä mennä Savollinnaan että menen kotiin. No millä sä ajattelit mennä? Mä että no autolla. Enkä mä nyt sitä autoa tänne ja tai lapsen kanssa lähde kävelemään kotiin. Että vähän niin kuin, että mua ihan tyhmänä? Että lopulta mä jossakin vaiheessa ymmärsin, että he, he ei aio päästään mun auton rattiin. Soitin vanhalle ystävälle, joka lupasi sitten tulla miehensä kanssa hakemaan. Ja siinä vaiheessa, kun se ystävällinen, hymyilevä naispoliisi hyppäs auton rattiin, kysyttyään ensin, että haluanko minä ajaa läheiselle huoltikselle. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että mä en enää edes muista, miten auto käynnistetään, että en, en mä olisi kyennyt edes ajamaan. Saatiin, että miten mä olisin saanut sen veivattua siinä tiellä ympäri. Ei mitään käsitystä. Siinä, siinä vaiheessa, kun mentiin autolla huoltikselle, ambulanssi oli siellä jo pihalla, helikopteri tuli hakemaan ja sitten mä yritin anskua, tai olla anskulla jotenkin kauhean kepeä, että mä en nyt oikein kerro, mistä tässä vielä mennään ja totesin, että no, mummi ei ole vielä ikinä ollut helikopterin kyydissä, että nyt mummi pääsee sit helikopterilla menemään ensimmäistä kertaa ja sitten sen tunnin aikana, mikä istuttiin odottamassa mun ystävää siellä, niin kun soitin jonkun puhelun välillä, niin pyysin Askua että voitko tuohon mun vähän piirrellä jotain? Hei, kun sä osaat niitä ihania hevosenkuvia kuvia piirrellä, niin piirteletkö niitä? Ja sitten menin ulos puhelimen hajoamaan kaikessa rauhassa, kun asku piirteli mun päiväkirjaan iloisia hymyileviä hevosia. Ensin kuvittelin, että kyllä tästä selvitään. että Varmaan vaatii monta korjausleikkausta, mutta kyllä se tästä vielä. Mutta sitten kun yksi niistä rouvista oli kai käynyt äidin luona ja jutellut jonkun kanssa, ja käveli sieltä takaisin ja totesi, että että mahtaneeko toeta. Ja sitten kun mä luin... Ensihoitajan paperista, kun hän otti mun tietoja ylös, että mitä siinä lukee, niin mä tajusin, että tämä on tässä, että, että se ei tule enää pärjäämään. Ja illalla, kun soitin sairaalaan, niin lääkäri olikin yrittänyt mua just tavoittaa, että olisi olis kysynyt, että saavatko he muun muassa munaiset käyttöönsä, että on tarkoitus oli seuraavana aamuna irrottaa äitikoneesta. Ja kävin sitten vielä yöllä häntä katsomassa Sairaalassa, vaikka hän tuntukin tosi vieraalta siinä vaiheessa, mutta muistan myöskin, että silloin kun kävin katsomassa häntä sairaalassa, niin kysyin hoitajalta, että eihän äidin ole tarvinnut tuntea kipua. Ja sitten hoitaja ystävällisesti hymyili mulle, että se isku on ollut niin massiivinen, että kaikki aivotoiminta on lakannut saman tien, että ei ole tuntenut mitään kipua. Mä olin itse hyvin vähän aikaa siinä. Että jotenkin oli vain sellainen tunne, että mun on pakko hänet vielä nähdä. Mutta missään nimessä en halunnut olla paikalla siinä vaiheessa, kun aamulla erotetaan hengityskoneesta. Että jotenkin tuli tarve vaan käydä. Ja se oli... Sinänsä hassua, mä muistan, hoitaja oli muistaakseni sanonut mulle, että olet tervetullut ihan mihin aikaan tahansa, jos haluat tulla. Ja sitten taas lääkäri inti vastaan, että no ei, ei varmaan ole mitään tarvetta ja ei, ei, ei ole tapahtunut tilanteessa mitään muutosta. Mä tajusin vasta jälkikäteen, se lääkäri oli hyvin hermostunut silloin, kun mä menin ystävän kanssa sinne sairaalaan varmaan puoli kahden aikaan yöllä. Että se oli varmaan hänelle tosi vieras ja outo tilanne ja ehkä pelottikin sitten ajatus siitä, että itsemurhan tehneen omainen tulee paikalle. Muistan vielä silloin, itse asiassa isän kuoleman jälkeen, että kun kävelin sairaalan käytävää pitkin ja siellä oli Sosauton esitteitä ja mä katsoin, että, aa, että jos on joku kriisi, niin. Sosauton voisi soittaa paikalle, mutta sitten ajattelin, että kun mä olen kuitenkin sairaalassa, ja kukaan sairaalasta ei sanonut mulle, että olisi tällainen mahdollisuus, että tarvitsisitko apua, niin se on varmaan joillekin niille, joilla on oikeita ongelmia. <lacht> että eihän tämä nyt mulla ole vain murskana ja isä kuollut, mutta eihän tässä nyt mitään. Ja äidin kuoleman jälkeen niin mun vanha ystävä itse asiassa sai soitettua SOS-auton paikalle. Hän oli soittanut seuraavana päivänä poliisille. Poliisit olivat levitelleet käsiään. Ei tiedä, mistä saa kriisiapua. Ei heillä ole. Ja ensin, kun mun ystävä oli soittanut SOS-autoon, niin olivat sieltä ilmoittaneet myöskin, että, että, että. ilmeisesti sen takia, koska asun Sipossa ja Sipon kunta ei ollut ostanut sitä palvelua, niin eivät olisi tulleet, mutta mun ystävä sai sitten sitä kautta heidät, että tässä, kun mun ystävä asui siis Tuusulassa, niin hän sanoi, että tämä alaikäinen lapsi, mun tyttäreni, on ollut heillä nyt tässä pidemmän aikaa kylässä. Niin sillä varjolla sitten saatiin auto käymään paikalle. Tosin ilmeisesti mun ystävä oli jotenkin liiotellut meidän vointia, koska mulla on mielikuva, että sosauton työntekijät olisivat hänelle, tai mun ystävä sanoi mulle sitten, että työntekijät olivat hänelle olleet vähän vihaisia siitä. Että, 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 että kyllähän se nyt ihan kunnossa oli, että eihän sen nyt ollut niin kuin mitenkään hajoamispisteessä. Mm. <laughs> että ilmeisesti jonkun traumaattisen asian jälkeen kuuluu hajota palasiksi ja huutaa suoraa huutoa, ja jos näin ei tee, niin... Ei ei, ei sitten ole apuakaan tarvitse, että katsellaan sitten, jos tulee se potkuhuutokohtaus, niin sen jälkeen. Itse asiassa siitä oli hyvin pieni uutinen jossain paikallisessa lehdessä. Muistaakseni sellainen muutaman rivin pikkuuutinen, missä oli vain mainittu, että... 54-vuotias itä-suomalainen nainen putosi liikkuvan auton kyydistä. Poliisi ei epäile rikosta. Ja se tuntui jotenkin toisaalta ihan kauhealta, että... että, että mä, mä olen menettänyt oman äitini sillä tavalla, kukaan ei tiedä, ketä ei kiinnosta. Ja sitten... No... Läheisiä ystäviä lukuun ottamatta, niin ihmiset paljolti ottivat sitten välimatkaan, eivät tienneet, miten minun suhtautua. Ja se noin vuoden verran myöskin ajelin sillä äidin itsemurhaajokilla, joka oli myöskin helposti tunnistettavissa, koska siinä oli erikoiskilvet, mutta... Piti jotenkin itsensä saada henkisesti siihen pisteeseen, että olin valmis hakkaamaan ihmisiä tyylin seison risteyksessä ja joku katsoo vähän pitkään kilpiä, niin teki mieli ryntätä kimppuun ja hakata tai jotain, jolloin mä tajusin, että nyt mä en enää pysty pitämään tätä autoa, että mä, mä, mä rupean olemaan vaaraksi tuolla ihmisille. Mä olin aivan sietämättömän katkera ja mä ajattelin, että mä en ikinä siitä katkeruudesta päästäkään. Tai pääsekään, enkä haluakaan edes päästä. Helvetissä tavataan jonain päivänä ja sitten alkaa päähän lyöntikisa. Itse asiassa oireilin sillä lailla, että ensimmäisen vuosipäivän tienoilla vedin pään täyteen, löin yhtä ihmistä. Hänellä oli vähän riitaa mun ystäväni kanssa, menin siihen väliin ja sitten... Vaan ajaudin siihen pisteeseen, että että, huusin suoraan huutoa ja löin. Ja siinä vaiheessa, kun oli toisen vuosipäivän aika suurin piirtein, se ei ollut ihan tarkalleen vuosipäivä, niin... Meillä tuli mun vanhan ystävän kanssa riitaa yhtä lailla kännipäissään. Hyppäsin auton rattiin ja lähdin kaahaamaan kotia kohden ja ystävä soitti poliisit perään. Ja se ei ollut mulle mitenkään tyypillistä käytöstä, että... Kaahailisin hulluna kännipäissäni, tai löisin ihmisiä tai mitään. Että en ole kokenut olevani mitenkään väkivaltainen ihminen. Ennemminkin niin, että ei ollut itsellä oikein keinoja käsitellä niitä asioita. Ja tuntui, että ei oikein löydä sellaista tahoakaan, mikä pystyisi ottamaan vastaan. Ja ja... ja. Yritti vaan jollakin tavalla selviytyä sen sietämättömän tunnemyrskynsä kanssa. Mä olin alussa sitä mieltä ja mä oon itse edelleenkin sitä mieltä, että hän halusi jollakin tavalla kostaa minulle. Että meillä oli kuitenkin ollut niin huonot välit. Ja, ja, ja. Hänen mielestään malin olin rahan Omasta mielestäni en ollut, mutta että kun isä oli hypännyt heidän yhteisen asuntonsa parvekkeelta, ne äiti ei voinut sitä asuntoa pitää, hän ei halunnut siinä asua. Ja minäkään en sitä, tai olisi, olisi halunnut pitää missään nimessä. Eikä minulla ehkä olisi ollut sitä varaakaan pitää. Niin. En, en mä tiedä. Mä, mä luulen, että hän halusi jollakin tavalla tuhota sen mahdollisuuden, että mulle ei jäisi mitään omaisuutta, että siitä on niin kuin pakko hankkiutua eroon. Plus, että kun meillä oli todellakin ollut niin riitaiset ja to, toki myöskin läheiset välit, että paljon myös kerroin asioitani äidille vuosien varrella, vaikka ei olisi kannattanut, mutta silti kerroin yhä uudelleen. Niin se on ollut sellainen tapa päästä niskan päälle. Koska hän olisi voinut toteuttaa sen vaikka millä muulla tavalla. Mutta mä en ole enää siitä katkera, enkä kanna kaunaa hänelle, että ymmärrän, että kyse on ollut vakavasti traumatisoituneesta ihmisestä, alkoholistista joka ei koskaan kyennyt hakemaan itselleen sellaista apua, joka olisi oikeasti toiminut tai kyennyt ainakaan pitämään siitä kiinni. Paljon oli myös sitä, että jos satuin törmäämään johonkin vanhempien tuttuun, niin hän ei edes tervehtinyt. Paljon sitä, että ihmiset eivät tienneet, mitä olisivat sanoneet. Ja edelleenkin, vaikka siitä kaikesta on jo 15 vuotta aikaa, jos mä jollekin vieraalle ihmiselle kerron, että mun vanhemmat ovat tehneet itsemurhan, ja kerron vielä, että millä tavalla, niin sieltä usein tulee se, että voi Herra Jumala, ai kauhea otan osaa. Ja se otan osaa tuntuu aika hassulta siinä vaiheessa, kun tapahtuneesta on 15 vuotta aikaa. Mun mielestä Anskun... Henkinen kehitys jollakin tavalla pysähtyi joksikin aikaa silloin sen kuoleman jälkeen. Kuoli tosiaan 11 silloin, kun isä ja äiti teki sen murhan. Että jos normaalisti tulisi murrosikä ja rupeaa sitten pikkuhiljaa aikuistumaan, niin sitä ei ehkä tullut. Ja mulla it- itselläni oli suuria vaikeuksia yleensä ottaen niin saada elämässäni mitään aikaiseksi. Mä aloitin nukketaatteri-koulutuksen vuosi vanhempien kuoleman jälkeen näyttöihin valmistavan. Kävin puolitoista vuotta, mutta en saanut ikinä ensimmäistäkään näyttöä suoritettua. Ja sitten taas mietin, että mitä oikein teen. Ja vasta kolme vuotta vanhempien kuoleman jälkeen aloitin traumaterapian. Ja se terapia oli sen verran rankkaa, että mä tajusin, että mulla ei nyt ole mitä mahdollisuuksia mihinkään täysipainoiseen opiskeluun tai työskentelyyn, että minun on nyt ihan keskittyä tähän omaan toipumiseen. Tarkoitti se mitä tahansa, että kestitään vaihe kuinka pitkään tahansa, niin nyt ei ole enää vaihtoehtoja. Minulla on aikaisemmin varmaankin juurikin lapsuudesta johtuvaa masennosta ollut aina välillä masennuskausia. En ole niihin ikinä lääkkeitä syönyt, ne on sitten mennyt ajallaan ohi. Niin, musta tuntuu, että kun siellä on masennustaustaa, ja sitten itselläni on myös ollut alkoholiongelmaa jossain määrin. Nyt on jo pidempään ollut raittiina. Niin, niin. Se suhtautuminen on ehkä vähän toisenlaista, että jos mä olisin ollut tavallisesta perheestä lähtöisin ja yhtäkkiä tulee tällainen traumaattinen tapahtuma, niin todennäköisesti... Terveydenhuollon puolella suhtaudutaan hyvin eri, tav- eri tavalla kuin, että jos lähtökohtaisesti on alkoholisti perheestä ja ei ole muutenkaan elämä mennyt ihan putkeen, niin ja sitä apua tai diagnooseja ja tukea niin ei ehkä tule sitten samalla tavalla. Mä olen nyt opiskellut vuoden alusta lähtien ja huomannut yllättäen, että Opiskelussa, tai opiskelutehtävissä joissakin nousee vanhoja asioita, vaikka olen mielestäni niitä paljonkin käynyt läpi. Ja kieltämättä välillä tulee mieleen, että pääseekö näistä ikinä sillä lailla vapaaksi vai pitääkö se vaan aina hyväksyä, että ne aika ajoin niin jollakin tavalla sieltä nousee ja sitten pitää sillä hetkellä taas kohdata tai käydä läpi ja kenties tehdä uusia oivalluksia. Eh- ehkä mä olen jotenkin niin kuin lakannut odottamasta, että elämästä tulisi sellaista tasaista seisteistä ja mukavaa ja hyväksynyt sen, että se voi olla hyvinkin vaihtelevaa ja ihan turha oikeastaan odottaa mitään tulevaisuudelta, että se olisi tietynlaista, koska sitä ei tiedä, mitä tulemaan pitää. Varmaan se oleellisin asia on... Hakea apua nopeasti, ottaa sitä vastaan ja hakea kenties monestakin suunnasta. Että ei ei ole väärin käydä yhdellä vertaiskurssilla ja sitten käydä myöhemmin toisella tai käydä samaan aikaan psykologilla tai terapiassa tai muuta. Ja toisaalta myöskin kuulostella omia voimiaan, että mihin kykenee milloinkin se Kannattaa myös ymmärtää, että kaikenlaiset omituiset tuntemukset, tunteet, ajatukset niin traumaattisessa menetyksessä, varsinkin alkuvaiheessa, niin ne kuuluu siihen asiaan. Siinä ei ole mitään omituista, ei ole millään tavalla poikkeuksellisen hullu tai mitään. En usko, että kinestäkään tulee hullu sen takia, että läheiselle sattuu jotakin äkillistä ja traumatisoivaa. Ja myöskin se, että elämä ei ehkä koskaan palaa ennalleen, mutta toisaalta sitten saattaa tulla paljon jotenkin joustavampaa ja rikkaampaa jollakin tavoin kuin aikaisemmin. Että elämän ei tarvitse pysähtyä siihen, että kokee jonkun traumaattisen menetyksen.
0: Suurin kiitos jaksossa tarinaansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin, löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi Instagramista saat lisäinfoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.